0: 泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。
1: 時刻間もなく六時二十六分になります。ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ますますますさあ,あ、今日は本当にね、オープニングから震災関連のニュースもお伝えしてまいりましたけれども、うんうんはい、まあ石田さんも考えたあの時はもう報道、報道です。
0: 働いてたんです,、ねんですね。そうですそうですよね
2: 、えー。あの僕大阪でしょ、はい。揺れたことは揺れてたんですけど、うん、そんなそのものすごくなってるっていうのがやっぱりね、夜が明けて。はいこうだんだん分かってくるわけで
1: すよ。そうですね。あの、例えば、松川さんとか、僕とか、宝塚ということで、祖、は、母、い、ほぼ、ね。揺れで目
0: が覚めるっていうところで、は
1: い、あの、それこそ、今回の場合。阪神・淡路大震災の時って淀川を挟んで東西と、うん、東にしで随分とう、ねうね、もうね淀川というか向こう側らいでい向こう側とか違うったな向こう側挟んでその東西で随分と変わってきたところあって、うんうんまあ、そうやって思うと本当それぞれの地震っては当たり前ですが地形とかそ,うそ,うその町の具合によって被害の形っていうのはう、ね、随分変わ
2: ってずーっと神戸で取材していたディレクター、うんまあ、女性のディレクターがね、うんまあ、当時ね、うん、でそのずっと取材しててもう,もうそれはみんなそ,もう,そうなったらもうほとんど休まずにやってるわけですけども、うん、まあちょっとやっとこう電車も通って落ち着いたんで、うん、ちょっと本社の方にちょっとはい戻ってこい、うん、なんか、はい、いう話した時に電車乗って向こう側を超えた時にあまりにもその違うからそ、は
1: いうん、そうう
0: でですすよねうそうですね涙が出た言
1: ってました
0: 。い時代じゃないですけど映画のシーン見てるような感じで、ねうんうん、そこまでは本当にまだビルが、ね、潰れてたりとか、うんうんうん、そういうところで川を越えた瞬間綺麗にそうな
2: まあね被害はゼロではないんだけど全然違う、はい
1: ね、だからそれで言うと本当にそれの,その地震によって被害のあり、ね、形というのが変わってくる、うん、今回我々その29年前というのはそのあたりというのを実感した方も多いと思いますが、うんすねまあ、本当に一方で神戸あたりは大きな火災に見舞われて 6,000 人以上の方がお亡くなりになったと。いうところでございますがそれから29年ですけれどもさあ、えー、この石田さんの深掘りではですね、うんえー、今回、えー、以外にも、うん、あニュースがたくさんございますのでお伝えをしていきたいと思います、はい、まずはこちらからですゆうちょ銀行定期金利引き上げへというところですさあゆうちょ銀行なんですが、えーえー、預け入れ期間5年の定期金利の金利をですね15日に引き上げると発表いたしました、えー、現在の<笑>からになりますえす、ー、日銀の金融政策の修正を受けて長期金利が上昇していることなどを踏まえた形なんですがゆうちょ銀行が定期え貯金のですよね、金、うん、利を引き上げるのはえ、日本郵政公社自体の2007年6月以来、16年半ぶり、民営化後初めてということで、うん、そうか、日本郵政公社以来か、その狙いや今後の見通しも含めて、あますあの
2: 僕はあのゼロの多い計算が苦手なんで、何んもこれやり直してるんですけど、<笑> 100万円をこ、えーえー、この、まあそうそう、郵便局の場合は貯金ですね,ですね、はいで、銀行の場合は預金,預,金預金です、ねま、一緒なんですけどね、はいはい、なぜかこう、使い分けなあかんないですけども。はいゆうち、ん、ょ、あのー、の5年定期貯金の場合ですね、0.002 ということは、100万円預けまして、年間の利子が、わかりますか100万、100万円でなんぼ、100万円預けて、0.002% か、年間の利子が20円でございます。それが今回、はい、なんと大盤振る舞い35倍で、100万円預けますと、1年の利子が
1: なんと700円。ああ、それは大盤振る舞いですね。大盤い大きいですね僕はあの郵便局に貯金をしてないので、はいえっと、引き出しの手数料が分かってないんですけどあ僕は<笑>預けてる
2: んだけど引き出そう手数料絶対かからへんじ時間帯を練ろうってやってるから
0: 分から
2: へんけど。で手数料ぐらい<笑>いやだって、700円やったか<笑>だから、したとですね20円やったら、それもあれんじゃ<笑>これがまあ、あれね、めでたいほどであの、16年半ぶりでございますけどね、うんえー、0.002 から 0.07 になったという、35倍、一気にで。これはですね、実は去年の11月。えメガバンクがどどどどんどんどんんやったわけです、うん、まず、えー、やったのが三菱 UFJ でございまして、うんうんえー、ここはまず10年定期の、うん、<笑> 10年定期の預金ですな、うんえーうん、利子を 0.002 ここは一緒です、うん、0.002 からこっちは10年なんで、うん、0.2、うん、なんとんごついじゃないですかなんと100万預けたら年間2000円も
1: 利子がつく 0.2 <笑>あの今思うと<笑>百万円預けて二千円売って、うん、オーバンブルマイですね。オーバンブルマイの、<笑>そ,ね、そ
0: れまでは二十円やってんで、
1: 十年定期で百万円預けて一年の利子が二十円やってんで。あのそれこそ本当にあの僕ら会社入った頃の三十数年前、はいうん、まだバブルの残りがあった頃、うんうん、まだそれでも二三パ三四パーぐらいはありましたから。はい。ねいあの四、ー、万な四万どだ書き出
2: し利子みたいな感じな。あれだよね。一番そのバブルのピーくの時は六度があったからね。あすごかったよ。十年預けたら倍になったんやから。そうでしょ。うん。まあ本当まあその頃百万預けて十万十年経ったら二百万になってたのが、うん、今
1: 百万預けると十、えー、年経ったら百万二百円という。全然
0: 違う。やったのがちょっとこう
1: 上がって。<笑>あのそれこそね、はい、まあ僕ら最近こういう年になってくると会社からね。うんうんセカンドライフをどうするかみたいな話の中でそ,うそ,うそ,う、えー、それこそ金融商品をね、うんうん、今まであって年金どうするかとかなってくるんですよ。うんうん、本当に言われるのは会社入った頃数十年前からしっかりとね、うん、積み立てていってれば、うん、今頃もっとね<笑>幸せなあと分かってるんです当時入っていた僕は入ってなかったんですけど、うんうん、当時入っていたそういうものっていうものは絶対絶対もう今こんな商品、二度と出ないですからって、るんですよねそうそうそうそうこんなこと、会社の内情を言うて、会社が怒らかどとかは別にし
2: て、はい、あの会社で住宅ローン借りる、はいで、銀行で借りるんですけど、はいはいうん、その会社がまいた証になってくるわけですよね。はいはいはいはい、その時にそのものすごい利子が高いと、こ、こ、こっから超えたら、もう会社が補助してあげますっていうラインがあるんですけど、うん
1: 、超えたら試しないから<笑><笑>い、いや、超えへんねんって。そう。で、いかにあの当時、うん、金利のある世界っていうのが当たり前の、ね。そうそうそう,そう,そう。だしそれは僕らが今度は逆に言うと住宅ローン借りるときでもう当時の金利が高いわけですから、うんうん、より安いところ、うんうん、あるいは公的なものを、ね、みんなが一方でこれだけ金利がない今度は世界に来てもう何年ですか金利がない世界に。もう少なくとも小泉さんぐらいから
2: はお小りひない低いわけで
1: ,、えーうん、でそれはあのもちろん会社の方々が融資を受けるあるいはわれわれローンを借りるときには楽なんですが一方でそらそうですわね100万預けても20円で,で20円
2: びっくりしたからねあの、えー、と100万預けてたんですねあ,のある銀行に、うん、であのもうあのあの満期になりましたという通知が50円の畑できたとが、はい、もったいないと思いましたも,
0: ん<笑>もったいないですね。<笑>それこそおっしゃるようにさ、
1: はい、銀行があ、それこそ今回、ちょっとずつね、うん、定期の所に行くと
2: 。やっとね、これ、去年の11月に、うんまあ、三菱とか、住友、うん、三井住友とか、みずほとか、うん、もう足並みそえるように、うんえーまあ、金利を上げたんです、そのの時は5年定期が 0.002 から今回の,あの一緒ね、優勝する 0.07 とか 0.075 とか、まうん、なった。で遅れること二ヶ月ゆうちょも足並みを揃えたっていうのは今回のニュースなんですけど、はい、でまあなんでこうなったかというとあの国債なんですけどね、うん、国債の利回りっていうのは毎日変動するんです。はいはいえー、国債の値段も毎日変動する。うん、これ国債ってなかなかあのー、普通買うときは、うん、あの僕だったら例えば郵便局とかから借て買うんですけど、うん、普通の国債を売ってる株式市場みたいなのがあるわけですね、うん、国債市場みたいな、うん、そういうところで機関投資家の人なんかは買うんですけど、これ僕一つもこれ,れちゃんと説明してもいいんだけど、ちゃんと説明したら20分かかるから、はいはい、結論だけ覚えてるから言うんだけど、はいはいはいはい、国債の値段が上がると利子が下がる、うん、国債の値段が下がると利子が上がる、はい、この矢印がこう、はいうん、反対向いてる,る、ね、この関係だけはもう、この世の中で生きていく上えにものすごい大事だから<笑>、覚えてくれって言うんですけど、はいまあ、国債の,の,の値段では毎日変わるんですけど。えー、その中であの、えー、10月31日、正、ま、直、あまあ、11月ですけど、日銀の,あの金融策政策決定会合というのがあるんですど、ねはい、長期金利、長期金利というのはまあまあ10年、うん、ものですわ、うん、長期金利の利子を、いや金利を 1% を超えることを容認する、うん、って言うたんですね、はい、上田さんがん、はいで。で、それは 1%、今から超えますよじゃなくて、はい、それまでは、うん、あのまあ、い 1% は、1% までかな言ってたんが、うんうんまあ、世の中は困難なんで1、1% を超えても、し、ま、ゃあないなみたいな、うんうんうんうん、逆に言うと国産の値段が下がると、うんうん、で、日銀は何をやってきたか、安倍さんは何をやってきたかというと、うん、アベノミクスっていうのは、とにかく市中から国債を買い集めることをやってきたわけ、うんうんうん、そのために、えー、お金を吸って、うん、その吸ったお金で、えー、国債を買って、うん、そのお金が市中に、まあ、行けば、ちょっと景気を直んじゃうかという考え方なんです。はいはい物価もよく上がるん、うんうんじゃん、うん、ならんかったんけどね、うん、でこれが買うということはどういうことか、うんねうん、市中から日銀が国債を買うということはどういうことか、うんうん、買うということは日銀としては欲しいと言うわけですね、うんうん、物を欲しい言うてるとそのものの値段は上がるんですわ、うん、かりますね、うん、この理屈は、うん、日銀が国債を買いい集めととうことは。国産値段が上がるということなんで、利子は下がるということなんです、うんね。で、それでずっと言うたら逆に低金利政策をするためにも国債を買い集めてたという、うん、ことがあって、それはまあ 1% 超えようになんとくしてたんですけど、まあもういろいろもう、いろいろ限界が来て、うん、もう世界なんて 5% ぐらいですからね、利子。そうですよね、で 1% 超えてもしゃあないなみたいなことを言うたわけ。うん、言うた途端に、うん、あなんかみんながその、あこういうの、こういうのみたいなのになって、うんうんうん、ちょっと金利の、高い世界に行こうとした、うん。で、それを銀行がいち早く、まあ、うん、じゃあちょっと今までの 0.002 を 0.07 ぐらいにーセン 1% くらい比べればめちゃくちゃ低い零 0.07 なんて。に、うんうん、したんですけどね。うん、で、ええー、まあ,あの、今、ちなみに、えー、その時ね、10年もの国債入札でね、一時ね、金利がね、0.9 までいったんですよ。うん。うん、1近くまでいったでも1は超えなかった。はいうん、ちなみに、えー、と12日調べたんですけど、0.585 です、10年物国債の金利、あそうで,すかでもさっきの、三菱の10年物の,の定期金利は 0.2 ですから、うん、国債の方がやっぱり 0.585 五が高いね,そう,ですねそういうことになるんですけどね、うんうんうんえーで、なんでこんなことを銀行がやったか、うん、もちろん金利が高くなっていくというよりも、ちょっと儲けすぎやと言われたんですよ、はっきり言ってもらうと。う要は皆さんから銀行にお金を預けます。郵便局にお金を預けます。そのお金はも,もちろん、今時郵便局もあのローンか組,ます組めますからね、はい。住宅ローンとか組めますから今、今、はいま。やりますけど、やっぱり一番手っ取り早いのは国債買うことなんですね。銀行も郵便局もみんなから集めたお金で国債買います。で、えー、5年もの国債の利率っていうのは、えー、今、11月1日時点で 0.485 あったんですよね。うんうん、ということは、0.485 あるいことはメガバンクとしては 0.07 の預金で預けてもうても、うん、<笑> 0.485 あったら何倍や、八一七。もう多かった七7倍ぐらい。いや何もせんでもいいね
1: ん。もも
2: んで、ねねうん、人にあの預金者にこれあげたと、うん、利子あげたあげたとはいえその7倍の利息を国債に換えるだけでもらえるわけやから、うん、今でもそうします。うん、でその時その前まではもっともう7倍どころちゃうわけ、ねうん、その ×35 やかな、うんうん、ぐらいリ生産がちょっとあまりにもやいことで預けてもらおうかねとほんとに預けてくださいというふうにしたわけですわな、うんうんうんえー、ちなみにですね、えー、ちょっと難しく今個人向け国債っていうの買えますね、はい、郵便局でも、はいえー、今売り出してる1月12日売り出した国債の利率が 0.18 なんですね、うん、これはまあ税,税引き前ですけど、はいはい、ということはこれ5年国債でしょ、うん今、5年のゆうちょの銀行預けたら、上がったとはいえ、0.07 なんです、うん。で、国債買えば 0.18 ですから、2倍以上、いちなみに、個人向け国債は元本保証ですから、元本までこない、うん、この利息が下がることある、はい、で
1: も
0: 、元本まで絶対ない。
2: 利息もほぼ保証し
1: ますこれ、はい、これでもそれと思うと今お話聞いててもまだね 0.1 とか0 7とか
0: の話じゃないですか<笑>これが
1: 世の中的に、まあ、一般的な社会であるところの、うんうんうんね、それこそ 3% とか 2% とかっていうところっていうには、うんうん、これまだ相当ハードルがあるしそう,、ねうん、そうな,なるには日本経済がかなりね、はい、絶好調になっていかないとということなんでしょう、うん、ちなみにあの10年のの国債っていう
2: のはあのこの話は一般的にあんまり関係ない、誰が関係あるか、うん、10年物国債は固定金利、住宅ローンの固定金利にまともに影響します、うんですね、で変動は短期に、1年物の,の金利とかに連動するんで。うんえー、まあ,あどっち借りるか今ね、固定のほう、ほ
1: とんどの人は変動で借りてます変動そうですよね、うん、今、この状況です、ね、ここから先はどうなるか分かりませんけどね、うんうんまあ、ただ、あの今回、それこそ、じゃあ、さらにその 1% という、ねうん、金利を超えていくんじゃないかという中で、能、う、登、んねうん、半島自身もあったので、うんうんうん、やっぱりそのあたりっていうのはね、まだまだだ日銀の政策ち,ちなみに最後、にちょっと難しいんですけど、うん、政策金利というのは、これ
2: は何かというと、うんえー、と景気を安定させるために、はいえー、中央銀行、日本で言った日銀が、うん、これぐらいの金利を目標として、増すっていうのがあるんですね、うんうん。これ日本はまだマイナスなんです,そうですね。マイナスなんです、うん、マイナス零点一かな、うんうん、ええー、で。アメリカなんかは 5.5、ヨーロッパは 4.5、うん、なんで
1: やっぱりこの差は強烈で,ですね。プラスはマイナスやから、うん、倍の話じゃないでもやっぱりここのところ、さらにちょっとでもとなったにまに、うんまあ、景気の冷え込むみ,みたいなところをね、うん、やっぱり当然、日銀、としては考える、うん、こでもるでしょうし、ねまあ、そうなんです
2: ね、ちょっとだけでもね、利子がましになったら、ちょっとだけ
1: 、<笑>ちょっとほんのちょっと正常になってるってと<笑>っていうことですね。はいはい、では続いてこちらでございます。はい、時刻六時四十一分でございます。さあ国交省が三車種の型式指定を取り消しにというところでございます。うん、えダイハツ工業が自動車の大量生産に必要な型式指定の承認申請で不正をしていた問題で、国土交通省は十六日え特に悪質な不正を確認したとして、ダイハツグランマックス、トヨタタウンエース、マツダボンゴの三車種の型式指定を取り消し方針を固めました泥無双車両法に基づくこの異例の措置なんですが、さあ、どうなっていくのかというところでございます、うん、これはもう
2: 、あのまあまあ、そうなるなと思っ,とったんですけども、うんうんうん
1: 、あのこの
2: 3つのダイハツ、トヨタ、マツダとありますけれども、これ、全部ダイハツが作ってる、うんうんえ、トヨタもマツダも、いわゆる OEM ですね、はいあの、作ってもらって、自分とこのブランドで売ってる、うんうん、中身はだからダイハツです。大発がやななくてその大発あごめんさいトヨタとかマツダが何かをしたんじゃなくてダイハツが不正をしてたことが OEM のこの同じ車なんで、うんはい、これも片敷して取り消しますよという片敷てっていうのは僕いつも言いますから、ねうんまあ、手元にね、えー、車検証があれば片敷って書いてあるわ。うんうんえーっとアルファベットが三つと三つぐらいかな、あと数字かな、うん、なんかそうなん。もしも、今、まあ、なかなか手元に車検証置いてる人いないですけど、うん。型式って書いてあるんで、そこの、あの、アルファベットをパソコンで打ち込むと。うんうん、あ、それは、何という車の何年もんです、ね。そ、う、れ、ん、が出てきます,そうです、ね。それはちゃんと取ってるんです、うん、この指定を取らないことには。一、これどういうことかでと、本当が車作ったら、ちゃんと大丈夫、この車、安全性は。うんうんぶつかかっても大丈夫、うん、なんとか、えー、ちゃんとエアバッグ開くよねとかいうことを、ほんまは1台、うん、<笑> 1台検査せない、ほんまは理屈はね、そんなことをしてたらとんでもなくなるんで、うんうん、その1台で取って、じゃあその同じ型式、うん、そこの年のこの車は同じ型式ということで。うんうんうんもう他はそは取らんでも取ったことになるよっていうのが逆にこれが取ってへんだったらだから1台1台取らなあかんからえ大量生産できへんとなるんですけどまあ量産に必要な国のお墨付きやと思ったらいいんですけどね、まあ、いろんなテストをクリアしてそ,そのテストがねまあまあ大変日本の場合まあどこの国も大変ですけどこの車の型式指定のテストっ
1: ていうのは。生半可やない、うん、あれこれやらなあか、ほんんお金かかけてやらな、ねんまあだから、そのいろんな厳しいところが今回の温床になったのではないかない、まあ、だから
2: 日本というのは、なかなか新しい車のメーカーが生まれていけへんでしょ、うんまあ、世界的に割とそうですけど、うん。う
1: んうんそれはあの型式指,指定の作業がものすごい
0: 大変だからううこ,な、ね、あのこの間も
1: こうニュース見てたら急に車がバシャンぶつかってたこれ何回なって言ったら、うんうん、確か滋賀かなんかでこう安
2: 全性の確認みたいなのを、はい、してた、はい、日ですけど、はいね、これ
1: はねあので
2: 今回のこの3つあの3つ言ってもまあ根っこは一緒なんですけどねダイハツの,あのトラックなんですけど、ええ、あの根っこはですねなんどんな不正をしたかというと衝突する時にちゃんとエアバッグが開くかどうかっていうのを、うん。試験なかはい、その時の当然そのぶつかったりのセンサーが感知してエアバッグをボンと開けるんです,けどですよ、ね。センサーを間に合わなかったんですね、うん、試験日に、うん。皆さんちょっと試験の日に準備が間に合わなかったことを想像してください。うん、もうゾッとしますね,ねだからセンサーを使わずにタイそれでああ衝突クリアしたとやっとったんが、うん、で国交省が今回まあいろんな不正の中で、うん。最悪なんはこれやなとりあえずさいろんなことやってるけど、うん、この会社、うん、最悪なんはセンサーつけずに、うん、タイまで膨らましょったこれやなとなったわけ、まあ、それは
1: 困りますわね,
2: ね万が一の時になってそこに立たないってことですもんね、うん、そそれでだからそれやった取った型式は全部取り消しってなったわけ、うんうん、で今そのやってたのは、うん、型式指定を取り直すために、うん、本当にセンサーつけてやってるわけそれの作業をやってるんだけども、うん、それとまあ今の実際乗ってもうて戻る人をうんまあ、実際は,、ね、はセンサーついたやつが乗ってるわけで、ねはいはい、試験の時にそのセンサーが間に合いなかったんで、そのセンサーはちゃんと動いてますよっていうかどうかを確認するためにも実験してるということなんですけど、うんまあ、それは怒られるわな、うんそ、それは怒られますわね。うん、で、指定取り消しになったんですけど。ーあの今、ダイハツが何しよあかっ型式指定を取り直しの試験やってますが、その前に、うんうん、やっぱり今乗ってる人が不安じゃん。そうそうそうそう。だからね、もう,そうね,あのね、面白い社会にはいろんな会社があるねんな、うん、そういうあの認証試験をやってくれる会社のがあっ
1: て、しかもその、
2: うん、車だけちゃうねいろんなその製品やね、工業製品の認証試験をやってくれる会社のがあって、これがねあの、いくつもある、ねうんドイツにある、今、日本、ダイハツをお願いしてるのは、ドイツの TUF。うんテっていううん、ラインランドっていうところなんですけどここにはちゃんと日本法人があって、はい、ここは今検査をしてやってるんですけどそれはそれで今のは安心やなそれ、うんえっとはそれと別に国交省の試験ももう一っ受けてっていう作業をやってる最中なんですけど、うん、まあそうそう、今乗ってる車に関しては、型式指定は取り消されても、うん、乗ってもっても大丈夫です、うん。これはね、後で言いますけど、えー、日野自動車の時にね、うんまあ、日本で第一型式指定の取り消して日野自動車なんですね。うんうん、あの2022年なんで、一昨年の話ですよ。わずか1年ちょっと前、取り消されてるんです。うん、その時に、あのー、いや、これ、型式指定取り消して、今乗ってる車も車検もどうさへん。車、行動走ろうなとなったら、うん、もうえことなるんで。ってる人はに関しては、もう、あのそのそまま乗っておいてくださいということになったんで、うん、その同じことを、このダイハツに関してもや
1: ってるということです。ね、本来、理屈としたらおかしいっちゃおかしいんですよね。おかしいんです。形式して通ってへん車、ね、コードはかこんいい行動走ったあかんのですけども、うん、あまりにも影響が大きいし、そうそうそう。とはいえですよこれ、でも、乗ってる方は、うん、不安
2: まあ、でもまあ、ダイハツ紙は変な話、うん、その後ちゃんと実験したら大丈夫でしたんで、うん、大丈夫ですっていうことを言うてはるん
1: ですけど、うんうん、まあ不不、不安は不安ですよ、ね、す、まあ。安は不安でつよて,てでは、そのあたりのお話、見ていきたいと思います。はいダイハツの不正懸念される影響とその長期化はどうなっていくんでしょうか。えー、今回のそのダイハツ工業の認証不正なんですがトヨタ自動車やマツダなどへ供給している車種にまで及ぶということですよね。この国土交通省の検証で安全基準を満たしているか確認できるまでこれ出荷停止が指示されていますが、うんうんうん、検証の結果次第でこの停止が長期化して悪影響が広がる恐れもあるということでいわゆるこのものづくり大国日本の収穫ともいえる自動車産業は今後どうなっていくのかうんで、ね。ダイハ
2: ツまああのは、トヨタの傘下なんですけど、トヨタの売り上げの1割はダイハツ社なんでね、これだけでも大きいんです、で国内の工場で働いている人がざっくり9000人、ダイハツにものをあの納入してる企業とかで、うんはい、売り上げの 1% 以上がダイハツやという会社は8000社もあるんですね。ちち多いもっと8000社以上それはもう絶対影響で出てくる
0: 出てきますよどれ
2: ぐらいでこれ型式指定をもう一回取り直せるのかっていう話なんです、はい、普通型式指定の普通よ、うん、何もないときよ、うん、新車で今からじゃあ,あの、はいはい、試験受けますみたいな時で、うん、2か月ちょいぐらいかかるんですね,ねでもまあ言うたらお前ずるしたやろって、ずるしたとこはもうちょっと厳格にやるよっそりゃそうなりますよね。なるよね。ま、う、あ、ん、二か月や三ヶ月で済むんかっていうのはちょっとこれわからへんけど、うんうん。その間止まっ
1: てるわけですよ、べたっといや。これだからね。いや、本当特にやっぱり自動車産業って。何時受け。一、うん、時、二、うん、時、三時。本、う、当、ん、及んでいく,数くい。数多いですから、ね。もうこれ
2: 大大迷惑なでね、ちょっとね、僕は今日言いたいのはその、うん、最近めちゃくちゃこんな話多いんですよね。はいでうん、車で言うたら、うん、さっき言った2022年の日野自動車、うん、これはあの実は20年前から、排ガスの燃費の試験で、うんえー、まあ、言うたら不正をしてた、うん。20年前からやってた。うん、それが2022年にまあ、言ったバレて型式指定の取り消しになるんこれが型式指定取り消し日本第1号ですなるほどで、うん、この時はトラックバスでしょ、はい、で、えー、この時に今だから今走ってる車はあのそのままどうぞってなったんだけどもあのどういったいいかなその日野自動車ってバストラックなんですよね、うん、だからその日野が作れへんになるととってもほかにが作ってへんからなんかなんか,あそうか,そうか、うん、バストラックは、はい、ただ軽自動車とか乗用車、他も作ってるから、ダイハツは,いね、は国からしてみたら、まあ、ちょっとじっくりやらせてもらうっていうのもあり、あなるほど
1: 、そういうこ
2: とか。はいはい、で実は去年はね、うん、トヨタ自動食器というところが、うんまあ、これ実はトヨタの、今あるトヨタの元祖,、うんうん、元祖ですよ
1: ね、トヨタ自動食器、はいはい元ね、自動も
2: ともと織物、はい、織物を作る会社の自動車部門が独立したのがトヨタなんですよね、うんはいうん。ここがあのエンジンの、えーうん、データを捏造して、不正してたということで、うん、これは去年、型式市で取り消しになってます。2年連続、だと年これ、2024年でこのダイハツが取り消しになってますから、うんうん、2、3、四と3年連続、型式指定の取り消しそうこれはなかなかのことやで、そうですね、さっき和ちゃんが言ってくれたように、うん、日本のね、うんまあ、なんかもう、億、う、人、ん、島、億人がね、そうそうでうん、車で,で,ね、うん、で。それだけはのって、ここ5、6年、すっごいその、データ不正多いと思えん。多いですね、なんか。家電とかさ、いろんなところでデータ不正して。これは何やっ
1: ぱ、厳しすぎる
2: の<笑>そこ僕、最後に言いたいんですけど、あの、日本語で言うとね、因数合わせという言葉聞いたことないですか。はい、因数合わせ。あの,あの、人因の因、はい、数、数ですね、ええ。因数。因数合わせというのは、あの、とにかくね、うん、超数字の長字でさえ置ったら、まあ、問題ないという考え方。あ
1: 、なるほど、はいはい。因数合わせって、因数主
2: 義とか言うんですけど、はい通常を合わせるためにやったら何でもありっていう考え方なんですよ。うん、で実はさっきの日野自動車は20年前からズルやってました。うんえー、トヨタ自動食器も2009年からなんで、まあ、15年ぐらい前からズルやってました。うん、昔からやってる、うん。で、いろんなその家電メーカーもズルがばれてますけど、うん、それも昔からやってる、うん。だから、今の人見知してみたら、うんえ、ちょっと待って、先輩とその先輩ぐらいからもやってますよって話や、ねうんそうですね。ねうんでそれが今になってばれて大騒ぎになって3年連続片づけして取り消しみたいなことになっとるわけですね、うん。で要はデータ改ざんせな、うんのは無理やという状況があるということは、うん、こう法律の内容とか運用が時代に大手てへん可能性があるああ、まあ。もちろん安全第一ですけ
1: ど、はい、そこはちょっと30年前の。うん、本来なら安全を担保するために数字があるはずなのに、うんうんうん、なんかそっちばっかりに物ののはなってしまってそうそうそう本当にその数字今はその数字で円えっていうところですよね,ね、はい、まあそのあたりが、まあ、いろんな原因が今回の温床になったというところ現場が疲れてるっていうのなんか感じるですよね今回もありますが、ねはい、ではお知らせ挟んでさらにお話し続けていきたいと思います上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしていますまあでも石田さんさっきの、大発の話ですけど、はいうん、おっしゃったように三十年前からね、うん、ずっと不正が続いてて。んうんててうん、ええー、で、えっ、ー、と、昨日児童。ごめんなさい、昨日児童三十年前が続いて,て。でも大発も、うん、もう前からやってて、まあ、ね、うん、となってくるとですよ、その間ね、ずっとスルーされてきて。うん、まあ結果として、今の人たちが、責任を取らなきゃな、うん。今の人怒られてるけ
2: ど、うん、そういう人見てたら、先輩のさらにその先輩か
1: ら、こうすんやでみたいなこ
0: と言う。なんか受け継がれてきたものなのでこういうもんだと思ってま,したってっいます、ねねね。そう。三、ま、十、あ、年前ですよね。っ
1: て言うとまさに僕ら会社入った年ぐらいその先輩からやってきて、今も,もう僕らがずっとやってきて、今になってお前という。でこれがいや赤い、まあ、んだとしたら
2: 、よっとしたらそのルールの方が大抵のかもしれん。うんうんまあ、もちろんそれが
1: どれぐらいその人たちの中でね不正と分かっていてというところなのかというところの同意的なところもねもちろん安全を保った上でルールがちょっとちゃうなら見直さなかないですねまあ本当その例えば OEM とはいえそのね本社からの圧力みたいなスピードでね速くみたいなといわれてるいろんなものが要因だったんだなというところでございますがでは7時のお知らせの後もさらにニュースお伝えしてまいります。時刻7時になりました続いてこちらでございます、はい、さあ狙いは少子化対策なんでしょうか AI と恋愛するアプリが登場いたしました累計登録者数が1900万人国内最大級の恋愛マッチングアプリタップルを提供するタップルが1月15日なんですが AI キャラクターとの恋愛を楽しめる、えー、iOS アプリ恋する AI というのをリリースいたしましたこの生成 AI というのは昨年から今年にかけて本当に毎日のように言っておりますがこれを活用したサービスでユーザーとの対話を学習したキャラクターとメッセージを、うんやり取りいたしまして、親密度を高めていきますと、メッセージの内容が変化するとのことでございます。うんうん、えタップルは若い世代を中心に広がる少子化問題解決に貢献するため、このアプリを開発したそうで、えー、いよいよやってきました AI と恋愛する時代というものを詳しくぜひの
2: このタップルさんがはあ言ってもアプリのあのマッチングアプリの会社で、このこっちのあの AI 彼女の会社ではないんで、うん、まあまあ言うたら。ちょっと女性と喋ってるのがあんまり苦手やとかいう人などこのい
0: いかかアプリ
2: で<笑>練習するで,で僕ねんでできる<笑>やってみた言うたら悪いけどね、世の中こんな素直な子ばかりちゃうんで。
1: <笑>あ,のあくまで石田英二さんの試験ですから
2: <笑>。な。<笑>これは<笑>っ、自分の趣味、例えば好きな映画とか言うたら、僕はどがどんどんこう興味を示してきて、でこっちが言うと、うん、どんどんその会話が弾んでいって、正、うん、しくなる。
1: そればっかりとは限らんで。これ見たら恋する AI のキャラクター僕ら手元に今女の子の画像があるんですがいわゆるアニメキャラクターというより、ねうん、僕わざとアニメにしてるや
2: と思うこれがリアルな女の子やとほんまに恋してしまうやと思うねん
1: 。あそうか今それこそ遊佐さんに前ちょっと紹介してもらいましたけどね週刊誌とかではいわゆる AI のグラビア人みたいなのもいるわけじゃないですかで本当に実際いそうな、うん、そういう子にしちゃうと。もうほんまにこっちがいや実際に外国で
2: ほんまに恋してしもてその子にそ恋するだけやったらいいんだけどあの人を殺してしもたりそそのかされて自分が自殺してしもたりいケースもあるんでもう,もう
0: それはちょっ
2: と怖いなと思ってたからこれアニメにしてある、ねうん、うん、でそういうことやそういうことはないようにアニメにしてある,るあくまでもアニメのゲームっぽくしてあるんだけども、うんうん、まあなんていうかな例えば僕こっちが好きなものを言うと、うん、僕が。えー、まあいろいろ聞いてきてありますんだけど、うん、そうするとその AI は僕はこの人はこんなんが好きでこんなんが嫌いなんやと逆学習しよるわけ、はいはい、学習するからその学習した彼女はその言ったら。ある程度合わかなり合わせてくれ,てくれんねん。それ、うんうんうん、どんどんどんどん話が乗ってくるど。どちらかというとエイジ君に好
0: 意を持ってもらってる彼女なの、ねうん。そうそう,そう、はい。エイ
2: ジ君ってギャンブル、パチンコと競馬が好きなのね。そうやった。ケイとかなのかその時点で<笑>えま面白そうとか言って喧嘩はしない
0: のかじゃ全然
2: 。だからあの感情に受けみ
1: がないこの彼女。<笑>えそこのところで何ですか。私競馬ギャンブルは嫌いなんだよねじゃないしとかって、うん、
0: 言われないですね
1: 。は言わないんですか。いやそのの言わない。一緒に行こうみたいな感じになってくる。え
0: ,ー
1: 、え
2: ちょっと恋しそうになりました。なに<笑><笑><笑>、まね。いや、競馬よ、予想を正しくしてくれんだら。
0: <笑>こいつあそこぐらい学習してってくれるのなら、なんか<笑>、ね、分かる気もする、ね。こいつそこまでいけるのかな。<笑>
1: <笑>あの。まずね、うん、石田さんとか僕らまあ、松川さんもそうですけど、はい、まずそのマッチングアプリというもの自体を僕らはまず世代として知らないじゃないですかこれす
2: ごいよあのね去年明治安田政務が去年の10月にインターネットでこの1年間で結婚した人の調査をしたんですね、うんうん、その時に何がきっかけで結婚しましたか、はいうん、1位がマッチングアプリ 25% で 25% <笑>で同率1位が 25% が紹介なくて、一緒では職場の先輩とか同僚ですっていうパターンあ
1: あそれこそさっきの水沢ひよさんと黒島さんとか
2: 、このパターンね、はいで、それと一緒の割合でマッチングアプリ、で他のとこも調べてみてで、その1年前の,あの調査でリクルートブライダル総研っいうやってると、うんうん、ここもねマッチングアプリで、えー
1: 、あの
0: 結構した人がいたいっぱいいてん
1: 、ね、年々増えていってんそれこそねこれまた時代ですけど30年前うんぬんとかってなった時に、うんうん、僕らの時にもほら石田さんあの、うん、ネットでのね、うん、恋愛みたいなんってあったじゃないですか、うんうん、インターネットがちょうど出始めた二十数年前、うんうんうんえー、そういうので知り合って、うんうんえー、お付き合いに発展したみたいなんて言うと、うんうん、いやもう恥ずかしいから、うん、ちょっともう,う友達の紹介やったことにしてください。いとかね僕ね
2: 、実際ね、僕知り合いの上でもだいぶ年下のカップルですけど、うんあの、ネットのオフ会ってあって、うん、同じ趣味の人が集まるとこで知り合ってて。うんうんそう聞くと何の不思議もないけど、うん、オフ会というと突然なんか
1: こう,う,うでそれこそ例えばご両親さんとかが「うん、もうそういうのも,もう,もう友達の紹介をしておいてださい、はい」で今マッチングアプリ 25% でしょ、うん、もう「オーデフ」って言えるそうそうそうそう
0: あネットですとかですよね。ところがねいや,いや,や
2: っぱり面白いのが、うん、マッチングアプリで登録してくる人、まあ、男女登録するすけど女性はほんあの割と真剣に婚活なんです。で例えば独身の男性であってもねそこまで真剣に婚活を考えなくて、うんまあ、ちょっと,と友達欲しいなとか彼女欲しいなという、うん、こ結婚の前段で言うてきて、うん、真剣に婚活してくれへんから女
0: 性はやっぱりある程度したら結婚したいっていう、うん、ところに向けて自分をこう持っていくというのか、うんまあうん、だから、まあ、25を超えてちょっと出会えなかったら。うんアプリ入ってみようかなっていう段階ありますけど、うん、男性あ、うん、とりあえず入っとこうみたいな感じにはなりません。あ,ある
2: あるデータでね、うん、婚活アプリね、うん、アプリの婚活アプリ使ってる人は結婚目的は女性はほぼ半分
1: 、はいはい、半分、
2: 男性は一割。えー、<笑>やっぱり遊び遊びってそのえ変な意味なので、あの友達と、はいはい、一緒にどっかねご飯行こうとかそういう
0: 感じう、えー。意識がそんな違うんすね。そうなると
1: 女性はなかなかね。真剣にあのやってるから<笑>ま
0: あ確からられた時とかすごいショックですよそ,そ,そ,のそ
1: ,あのそれでいうと、まあ、僕らの頃もなくはなかったとは思うんですよ、うん、それはなんか、うん、あの僕らの頃とかって言ったら合コンが全盛期で,、うんそう,で,ね、でそういう会社の知り合いでこっち男のとこ5人連れ、はいね、うく、ね、る。ありましたけど、マッチングアプリになるものが、あるときに、恋愛とかをしてたら。どんな風に自分の人生はなってただろうなとう、ね、ふと想像するわけ。<笑>お見合いって、僕したことない。あるあ、僕もないですないです。お見合いって、一っしとくべきやったなと。だ<笑>から、ね、<笑><笑>でもそれこそ、お見合いとか。ていうとそれこそ会社の上司とか親戚の方とかありますけど<笑>友達の紹介も見合いっちゃ見合いみたいなもんじゃないで
2: すかちなみにさっきマッチングアプリが結婚のきっかけでした 25% って言いましたけども、うんうん、お見合いはねあもうその他に入って思ってるな、えー、婚活パーティーとか婚活イベントで 7.3 やか
1: ら、うん、でもそれはねあの職場でね恋愛してうんうんなんちゅうな、うんうん、これ幸せ。ま、松川さんっ
0: て職女も幸せな方やで<笑>ねえいやもうその時はひた隠しにしてましたよもちろんな、はい、あ,、はい、あそう,あそう私もあの会社であっても目も合わせないあそう、はい
1: 、ちょっとでもそのドキドキ感がまたたまらないみたいな<笑><笑>
0: そうだったのかもしれませんね,ね
1: 。まあそれから何年の月が経ちますか、ご結婚
0: さもう,、ね、もう20年になりますから。<笑><笑>いいですね、はいはい。
1: でも僕はずっと言ってますが、本当に結婚は素晴らしい。結婚は
0: 本当に。<笑>う<笑>上昇気をさせてるんですか。はい
1: 、あの僕も最近ね、単身で過ごすようになって、先週も久しぶり家帰りましたよ。もうね、本当にあそうか夫婦って本来こういう風にます。どうでもいい会話。やっぱりその意味では。まあまあ何 AI だろうが、うん、マッチングだろうが、はい、いややっぱりね幸せに結婚するって石田さんほら原因としてね、うん、えあれ給料がやっぱりほら少なくて<笑>、うん、やっぱりそうそう今はねなかねもっと現実そうかもしれないし、ね、うで理想論じゃないけどでもやっぱり結婚は素晴らしいということあちゃん言ってた一人口は壊れへんの<笑>二人口は増える<笑>昔の人へこと言うわ、はいえー、もう本当に、えー、今日のテーマは結婚は素晴らしいということでお送りをしていきたいとおもいます。<笑>上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース
0: 。こだわりの朝取りニュースをご紹介。まずは関西の話題から。六千四百三十四人が亡くなった阪神淡路大震災から。今日で二十九年となり、うん。神戸市など大きな被害を受けた地域では。犠牲者を追悼する行事が行われます。神戸市中央区の公園東遊園地では犠牲者を追悼する灯籠が 1.17 やともにという文字の形に並べられていて、うん、地震が発生した午前5時46分に黙祷が行われました
1: 本当にあの29年前の今頃はさらにさらに混乱している中でというところであったと思いますけれども、はい、本当にあの復興のあり方というのも含めて、ねはい、どうなっていくのか、はい、特にやっぱ今回の能半島地震とかっていうのはまだまだ孤立していらっしゃる方も多くて地形の要因だったりとか、はい、その地理的な要因というのもすごく、ね、いろんなところで影響してくるてま、はいまあ、本当にまんですよね。どんな状況を見えてきた中で我々できることというのはあるんでしょうねはい
0: 。続いては国内の話題です、うん、最大震度7を観測した能登半島地震で石川県は16日ホテルや旅館などの二次避難所に移った人が1278人になったと発表しました、うん、この数字は1万7000人を超える避難者全体の 7% にとどまります県によりますと避難者の9割は今も体育館や集会所などの一時避難所に身を寄せていて生活環境の悪化に伴う災害関連死が懸念されています、う
1: ん、あのせっかく助かった命なんですけれども、ね、またこの避難所等々でそういった形で関連死をなさるってこれまた本当に悲しいことでありますので、うんまあ、あのこれなかなか移動するのもね大変だと思いますしす、ね、一方で長年住み慣れた土地を、まあ、一時的とはいえ離れることに対するね精神的なところもあると思いますけれども、うん、な,なんとかしてねまずはそのせっかくその助かった命というものが少しでも起告ってありますように、はい
0: 。続いては海外の話題です11月に行われるアメリカ大統領選挙に向けた共和党の大統領候補指名争いの初戦であるアイオワ州党員集会が15日に行われ、うんトランプ前大統領の勝利が確実になりました、はい、ロ,ータロイター通信によりますとトランプ氏は過去最大の差をつけて勝利する見通しとなっていて合計4つの刑事裁判を抱えながらも指名獲得への独走体制を鮮明にしました
1: あのいざこういった形でスタートした時に、ねえー、改めてアメリカ特に共和党支持者の方のトランプさんに対する支持っていうのは強烈だな、えーいね、ということを感じますよね。はいまあ、これからあ、ね、格闘大会週で行われまして、締め争い、進んでいくわけなんですが、さあ、本当、早い段階でいろんな体制がこう決まっていきそうな感じもありますよね,、えーう
0: すねうん、続いては、芸能の話題です。ボストンバックに全身を入れるカバン芸などで人気を博したタレントのエスパー伊藤さんが、16日に死去したことが分かりました63歳でした。伊藤さんは2018年に右変形股関節症と診断され周囲の補助がなけ,ればなければ歩けない状態となり休業を発表。うんその後、路列が回らないなどの言語障害や体が動かなくなるなど容態が悪化し、うん、2019年に多発性脳梗塞と診断、うん。投薬治療により一時は回復しましたが、生活保護を受けながらリハビリに励んでいました。いや
1: もちろんあのテレビで大活躍していたところ、ね、我々も楽しく見させていただいたし、僕も一度イベントでご一緒させていたこともあるんですけれども、はい、本当にくあの奇策な方でいらっしゃるんですけれども、えー、63歳という若さと、えー、それからあの。生活保護を受けながらリハビリをしておられたっていうことがちょっと大変だったでしょうね。残念です。はい
0: 。続いてはスポーツの話題です。プロ野球の12球団の監督会議が昨日都内で開かれ、能登半島地震の被災地に向けて今後支援を続けていく方針で一致し、うん、復興支援として。現金1億円をを寄付することを決めました、はい、また復興支援として2026年のオールスターゲームを被災した富山県で開催することを決めました
1: ずいぶん先のように2026と感じるかもしれませんけれども、はいね、本当にその頃にはあのもちろんこの能登の皆さん、冬の皆さんもそうでしょうし、ね、楽しんでオールスターできるようになるといいですよね。
0: はいうん、続いては芸能の話題です女優の黒島結菜さんが16日自身のインスタグラムで俳優の宮沢ひよさんとの間に第1子を妊娠したと発表しました、うん、現時点で婚姻届け提出は考えておらず、はい、私たちにとって必要なタイミングが来たら話し合って決めたいとしています、うん、宮沢さん自身も公式サイトで黒島さんの妊娠を報告し生涯のパートナーとして、家族として共に支え合って歩んでまいりますとしました。二、うん、人は2022年前期の NHK 連続テレビ小説「チムドンドン」で夫婦役で共演していまし
1: た。いやあのー、朝ドラを見ている時から素敵なカップルだなと思いな、はい、あの朝ドラのカップルの方っていうのはこういうふうにやっぱ半年、一、はい、年近くずっと一緒で。の本当に結婚というかお二人のパートナーとしての形というのは二十一世紀いろんな形になっていくんでしょうね形か
0: もしれませんね,ね、
1: はいはいうん、
0: そして最後の話題はこちらですカトゥーンの中村一さん中丸唯一さんが元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さんと結婚したことが十六日に分かりました中丸さんはこの日公式サイトでこの度中丸雄一は結婚いたしましたことをご報告させていただきます、はい、これからはより一層自分らしく芸事に励み人に必要とされるように努めてまいりますと報告しました、うん、関係者によりますと日本テレビ系情報番組週一での共演をきっかけに交際に発展したとのこと
1: ですあの先にですねおそらくこのニュースがネットでファッと流れてそ,でしたそしてその後先ほどお伝えした、ね黒,島ねね、黒島さんの流れで、はい本当に芸能界おめでた。
0: うんなんかね。い
1: やあの中丸さんってでもあのもちろんね MC としてもそうだしコメンテーターとしてリポーターとしてだと漫画家としてもご活躍なんですごい多彩な方で、ね、あの,で、ね、あの僕、うん、同じ下の名前がユウイチなんで一度ゲストに来ていただいたときにユウイチさんと呼ばせていただいたことをすごく
0: 。ユウイチつながりだった、ねはいはい。おめでとうございます。は
1: い。上泉裕一のエナー MBS ラジオがお送りしています。